0: Pessoal, tudo bem? Antes de começar o nosso programa, eu queria falar para vocês do Anchor. O Anchor é uma plataforma tanto para computador quanto para celulares que permite você gravar, editar e distribuir seus podcasts gratuitamente. Uma plataforma muito fácil de usar, muito intuitiva e muito profissional. É muito bacana e até permite que você monetize seus programas, então é bem interessante. A gente grava os programas todo mundo junto aqui através do Anchor, Ele já fica na nuvem. Depois abaixo para o computador, se quiser, você consegue editar no próprio Anchor. Você põe as transições, você põe música de fundo, é muito bacana, é uma grande mão na roda para quem está querendo trabalhar com isso. Então fica a dica aí, muito obrigado, Anchor. Vamos para o programa agora. Saudações farmacêuticas, sejam todos muito bem-vindos. Hoje nós vamos ter aqui uma convidada para lá de Especial Ilustre. É, eu sou Chita, também sou conhecido como Evandro e eu quase que tinha me apresentado dessa vez.
1: Oi, gente, eu sou a convidada ilustre. Ai, não vai dar certo esse negócio. Como? Ótimo. Eu sou Larissa Nicolette, sou professora na Unilab e... O que mais que eu posso falar? Acho que tá bom. Ah, eu tenho que fazer uma frasezinha, né, pra vocês... Pode ser. Pode ser. Ah, outra coisa, como é que vocês editam as coisas? Que eu quero começar de novo.
2: Esse <risos> é o é critério,
1: porque depois eu edito, hein?
2: Pode se apresentar é. de novo. Mas o começo da ficou muito essa, legal. A rezada é. é ficou muito legal. Ficou legal o comecinho. Ficou massa,
3: ficou bem, bem fluido o negócio.
1: Ai, gente, vocês são ótimos, né? O que eu falo agora de frase? Eu nem sei a frase que eu, que eu quero falar Bom, enfim, não existe racismo no Brasil, acho que essa é a frase da semana
2: Bom, gente, aqui é João Gordo, Gustavo Vidal e eu estou à espera da minha cirurgia
4: ah, Bom, aqui é o Mentira, diretamente de Belfast, também conhecido como William E eu também estou à espera de um milagre
3: Fala, galera, beleza? Gabriel falando, também conhecido como Caralho e após o último episódio faltando, estamos cá de volta ao nosso querido podcast.
0: Muito bem, então, hoje nós vamos falar sobre podcasts com a pessoa que indiretamente inspirou a gente a começar o nosso projeto aqui. É, então vamos passar agora para os recados e daqui a pouco a gente se fala com a nossa querida convidada. Até mais. Pessoal, tudo bem? Para lembrar vocês que nós temos ainda o nosso referência alheia está em aberto então para quem quiser divulgar seu trabalho científico aqui com a gente é só avisar entre em contato aqui nas formas de contato que estão descritas aqui embaixo nosso e-mail nossas contas nas redes sociais nós teremos um imenso prazer em divulgar os trabalhos científicos de vocês, os projetos. É, a gente está com umas ideias interessantes aí de coisas que estão para vir, vamos ter aí uma Quadro novo também que a gente está preparando, vai ser bem bacana. Queria agradecer mais uma vez a Larissa por ter participado aqui com a gente, que foi uma gravação espetacular. Nós adoramos muito gravar com ela. É, gostaria de recomendar pra vocês aqui o podcast dela, então, que é do Elis, o alunos dela. o link tá aqui embaixo na descrição. É um podcast muito bacana, Os programas curtinhos, são muito bem feitos, são muito bem estudados. É diferente do nosso, mas a temática é a saúde e é muito bom. Novamente, eu não recomendo bastante, vocês vão lá, se inscrevam Que praticamente toda semana tá saindo episódio novo com assuntos muito bem elaborados Muito bem abordados com conteúdo muito rico, tá bom? Muito obrigado, eu espero que vocês gostem desse episódio tanto quanto a gente gostou de gravar, tá bom? Ah, e agora a gente tá ficando muito chique, então nós temos até uma vinheta própria Essa vinheta foi gravada pelo Emmanuel Johnny, que é músico e ficou um trabalho muito bacana, né? Porque ele é músico profissional, vocês vão poder ver aqui. E quem tiver interesse, então, em gravar uma vinheta ou coisas do tipo, é só entrar em contato com ele. Nós vamos deixar as formas de contato com ele aqui embaixo na descrição, tá bom? Muito obrigado e até mais. Sim. por favor, para quem não te conhece, você podia se apresentar?
1: Bom, meu nome é Larissa, de Adame de Figueiredo Nicolette, eu uso só Larissa Nicolette para facilitar a vida, né? Sou professora universitária, é... conheço os meninos porque alguns deles são meus calouros da época da USP Ribeirão, mas atualmente eu vivo aqui no Ceará. A faculdade que eu dou aula, ela não é muito conhecida, apesar dela ser federal, e tem uma proposta que eu sempre gosto de defender. Posso defender aqui? À vontade. Então, vamos lá. UNILAB, que é a Universidade da Integração Internacional da Lusofonia Afro-Brasileira, ela é uma universidade internacional mesmo Nós temos convênio com os países lusófonos né? Principalmente aqueles do continente africano E eu acho uma pena que seja tão pouco divulgada pelo MEC A Unilab e a Unila A Unila é a Universidade da Integração Latino-Americana Que aí pega os nossos irmãos e ela foi criada na época das expansões universitárias E a proposta é justamente fazer algo voltado para o eixo sul-sul Que é uma coisa que as pessoas escutam um pouco falar E eu estou falando tudo isso porque, né? Porque ontem foi o dia da consciência negra A gente não sei quando o podcast vai ao ar Mas a nossa gravação está sendo hoje, 21 de novembro ontem foi dia 20 de novembro, e eu acho muito importante a gente começar a pensar sobre eixo sul-sul e principalmente de descolonizar a nossa mente, porque a gente tem uma mente extremamente europeia, com padrões europeus, com valores europeus, cristãos, e que isso precisa deixar de ser verdade e que muitas vezes acaba sendo o nosso precursor principal que a gente vai falar hoje, que são as fake news. Então, é isso que eu queria apresentar para vocês.
2: É, eu quero falar aqui um pouquinho que eu sou muito fã desse trabalho de vocês. É, conheci a... a
0: Sim, eu também conheci... sou fã. Tô
2: ah, tá. <risos> Conheci a universidade, quando você quando você entrou em contato comigo, né, a, a respeito de um artigo que eu fiz lá no meu blog, é, conversamos com a Raquel, né, nos né, podcasts atrás, e eu fiquei apaixonado pelo que vocês trabalham, pelo que vocês fazem, e até, de novo, me coloco à disposição, se vocês precisarem de alguma coisa, de alguma, sei lá, alguma coisa online, alguma palestra, alguma coisa assim para ajudar, é, eu, eu sou muito fã, com certeza eu, eu quero é, ajudar de alguma forma o trabalho de vocês, eu acho muito fantástico
4: essa é uma, é uma coisa muito legal, né? eu tava
2: falando ontem eu dei aula aqui na
4: faculdade sobre isso, do Brasil <risos> e foi muito, estudo, muito interessante, eu, eu falando os estudantes daqui, né, da Irlanda, que o Brasil tem essa coisa de ter as costas viradas para o resto da América, né? Ele olha para a Europa e pensa que é um país europeu nos trópicos. E a gente não é, né? Eu só fui reconhecer, uh, me reconheci como latino quando eu fui para fora do país. Você não tem noção do quanto, do quanto a cultura latina está impregnada em você porque você está totalmente do lado, né? Aí você vai para fora, não acha um arroz e um feijão para comprar, pronto. já. A realidade já bate na porta.
0: Bom, aproveitando então que a gente né, tá nesse... Com esses acontecimentos dos últimos dois dias, pelo menos por enquanto, né? De... Sem contar o que a gente tá ouvindo de Groselha por causa da, da, da pandemia aqui, que não tá no papel, né? Tá complicado. Então, né, a. Você tem um, um, um você coordena um podcast, né? você tem um podcast chamado Saúde sem Fake, dos qual acho que nós quatro somos inscritos e eu adoro demais o programa de vocês. Eu também já tive a honra de participar, eu adorei gravar com os com menininhos como a gente brinca aqui, que são os seus alunos são extremamente simpáticos, muito é, foi, foi gostoso assim falar com, né, já me senti velho. falar com, com pessoas mais jovens e e poder passar um pouco das coisas. Mas é, como que vocês chegaram nesse modelo então de ter um podcast, de onde veio essa ideia, né? como vocês começaram
1: isso? Então, vamos lá. Para começar do começo, né? A gente vai ter que voltar para para minha licença maternidade, gente, em junho de 2019. como eu sei que o podcast de vocês é, é bem à vontade, né? Então a primeira coisa que minha carreira agora de cientista vai todo pro, pro beleléu, porque eu acredito em signos. <risos> Me julguem.
4: Aquário, eu não acredito em signo, não. Eu sou de aquário, gente de aquário não acredito em signo.
0: Tá mentira, mas isso é coisa de quem é de... de áries ah, tá muito briguento. <risos> Eu errado, que sou gêmeos, duas caras, pior ainda.
1: Nossa, gêmeos é péssimo.
2: Obrigado. Oh, a minha mulher é gêmeos.
1: <risos> <risos> ah, aqui aí? em
2: casa são dois virginianos, tá? Eu Se sou fudeu! De setembro e minha esposa é dia 6 de setembro.
1: Nossa! Jesus amado, como é que vocês estão fazendo com o coronavírus, sendo dois virginianos? Vocês devem estar... Tá... Se lavando, ah, assim, né?
2: Loucamente. A, a, a gente toma banho no ácido quando a gente chega, <risos> né? E, e vamos que vamos.
1: Mas é sério, assim, a história começa por conta disso. Eu tava de licença maternidade. Aí, em junho, lançaram o edital de programa de extensão e eu olhei e falei assim bom vou ter que submeter porque o programa é, eu tinha até julho para submeter mas a bolsa vai ser implantada só em janeiro então já vou ter saído da licença maternidade e aí o que que acontecia é, minha filha de um mês a Valentina ela é taurina e eu tava amamentando sobre sobre livre demanda então por que que vem aí a parte de eu acreditar em signo porque minha filha é esfomeada e folgada porque oh. é taurina então <risos>
0: eu entendo
4: <risos> ela tá falando a filha dela, não é pra ser se eu pender, eu tô ofendendo a filha ela, dela ela
1: primeiro. não, está chita. não, todo taurino não precisa necessariamente ser esfomeado e folgado mas a minha filha é uma taurina típica então ela é esfomeada e folgada entendeu, e com livre demanda ainda de amamentação imagine, né e aí o que aconteceu, eu tinha muito medo de adormecer porque ela só ficava na teta, e era o dia inteiro e a noite inteira, e aí eu tinha medo de adormecer e ela cair. Então, eu ficava o tempo todo vendo o YouTube no celular, sabe? Só que o é que acontece? O YouTube tem a imagem e tal, e aí às vezes de vez em quando, principalmente à noite, fazia reflexo assim na cara dela e ela também como uma boa taurinha. Não gostava muito da luz, porque daí dava aquela interrompida, aquela soneca, entendeu? Assim, não era muito fã. E aí, eu pensei, falei assim, bom, preciso ficar focada, porque eu não posso dormir. E eu também não posso mais ficar vendo vídeo, porque o vídeo, né, atrapalha, que ela não saía do colo e não saía da teta. E aí, então, eu descobri o podcast. E aí, eu falei, puxa, que legal, será que existe podcast de saúde? E foi assim, com o edital aberto Descobrindo podcast em saúde com, Que era uma coisa que, que me ajudava muito Na hora da amamentação é, Eu resolvi que eu iria submeter Para o projeto de extensão da Unilab A construção de um podcast Aí eu sabia que ia ser de saúde E eu sabia que ia ser um podcast Mas eu não sabia o que da saúde Que eu ia abordar, né? E aí, meninos, assim, a gente tá num governo que as coisas acontecem tudo muito rápido e é tudo muito intenso, e aí eu preciso também localizar de novo vocês no tempo e no espaço, porque a gente tá falando de junho de 2019. Junho de 2019, tava acontecendo o quê? Vocês lembram?
3: Não, vocês já foi muito tempo, vista, gente. A
1: de Pois ah, é. Tava ah. na Vaza Jato, a Vaza Jato tava começando
0: 19? É, a Dilma foi 2019. 16, cara. Você tem que virar o, o 6 ao contrário ali.
1: Não a Lava Jato, <risos> a Vaza Jato começaram ah, as mensagens tá, tá trocadas tuba. pelo o Delanhol e o Moro, né? Com o objetivo claramente de incriminar o Lula e a Dilma e tal e causar aquele problema todo que a gente viveu em 2016 então a Vaza Jato em junho estava acontecendo e aí estava vindo aquela maré de coisas que você não sabia em que acreditar se quem estava certo era o Moro, se o problema era o cara do Intercept que eu não lembro o nome dele ter vazado as coisas que ele não deveria ter vazado se realmente... O Greenwald, Greenwald, né? É isso, isso Blaine, mesmo. Blaine isso, obrigada. Então, a gente estava nessa época. E, de novo, o assunto da mamadeira de papapã, pa, pipipi, pi. voltando, né? Que foi Piroca, que foi ter... falar,
0: tranquilo,
4: piroca. A gente, foi foi... No... a gente tem um cara tá chamado bom. caralho aqui. Que exemplo lá piroca
0: de menos, <Dóquio risos> velho. <de Mênus>, né? <risos>
4: <risos> Pô, é é, é Fabio friendly, mas pode, pode falar as coisas Se você quiser, claro
2: sinta, sinta Fique à vontade yeah. é, aí. Esse episódio, ele tá lindo, mano Eu tô dando muita risada aqui <risos> Acabou aí, de começar, né?
1: É então e foi assim que surgiu a ideia então eu sabia que eu queria fazer um podcast eu sabia que eu queria fazer de saúde e eu estava exatamente naquele momento ouvindo várias coisas sobre vaza jato sobre foi bom ter tirado a Dilma não foi bom ter tirado a Dilma fake news voltando para tudo quanto era lado que foi o que aconteceu né, na eleição de, de 2018 então o pessoal defendendo né, veementemente que é, se não fosse o Moro, as coisas estariam assim, assim, assado, a gente já teria virado uma Venezuela, e papapá. E eu falei, puxa vida, se fake news impactou na política, como será que fake news impacta na saúde? E aí eu fui estudar um pouco sobre isso, até para poder fazer a fundamentação teórica do projeto, que eu ia submeter em julho, e foi assim que surgiu e uma curiosidade, Saúde Sem Fake, o nome original dele, de projeto mesmo, que estava lá cadastrado na Unilab, era Saúde Real. E dentro do Saúde Real, existiriam três formatos de podcast, dicionário aplicado, é... o Saúde Sem Fake em si, que era trazer artigos científicos, para levar um pouco de luz sobre um determinado assunto que era que tivesse muita pressão de fake news em cima dele e a entrevista com o especialista que é o que a gente chamou aí alguns convidados então por exemplo o João participou né, do Saúde Sem Fake original porque a gente usou um artigo dele para construir esse episódio e o Chica participou do entrevista com um especialista né, porque ele foi falar pra gente sobre o mal de Alzheimer, aí também, lógico que o convite já tá sendo feito pro, não vou falar né, pra, pra gente tem que ser o William e Gabriel né, não pode ser mentira e caralho mas o convite <risos> já tá sendo feito pros dois ao vivo, né assim, pro... até pra eles não poderem falar não
4: não, mais, é mais, mais que, um prazer, né? mais que um prazer. Eu tô vendo aqui, você vê que, que visionária que a, que a Larissa era, é, né? porque ela estava pensando já em fake news quando fake news não estava na nossa cara. Nossa, qual será que é o efeito da fake news na saúde? Hoje a gente já sabe. Né? A gente acorda de manhã, toma tapa de fake news. É, é chip no, na, na, na vacina, é, é coisa que muda o DNA, vai todo mundo morrer. né? Mas é, que, que bons tempos que a gente tinha que pensar qual seria o efeito. <risos> em vez dele chegar no seu WhatsApp, né? É,
0: Larissa é uma
1: heroína é isso aí <risos> na verdade
0: não,
1: não, nem nem de longe isso assim, mas é, eu acho que, que a gente tem aí várias coisas nesse podcast para falar de fake news que eu acho que são importantes e uma das coisas que o podcast, né, igual o Chita me falou, nossa, o podcast de vocês é, é, é científico. Eu falei, gente, é científico, sim. A gente pega os dados do Enco, vai ter que tratar e tal. Mas só para finalizar, aí eu submeti o projeto. Ele foi aprovado, mas eu devo a execução toda do meu projeto, toda do meu projeto ao meu time, que são meus três amores, que é a Johanna Cândido, a Maria Raíssa e o Carlos Henrique, nessa ordem, porque é essa ordem que geralmente eles se apresentam, né? E porque são eles que fazem realmente o podcast acontecer. Tanto é que se vocês ouvirem, convido vocês já, né? Quem ainda nunca ouviu um episódio do Saúde Sem Fake, a minha voz nunca tá lá, são sempre os meus alunos. Eles aprenderam é, como fazer a edição de áudio, como fazer uma criação de roteiro. Como fazer o, a pesquisa, né? Do, o que extrair daquele artigo as informações mais relevantes para serem transformadas num roteiro de áudio. Aprenderam sobre cacofonia, sobre palavras que podem ser utilizadas ou não numa uma gravação, porque a gente não tem a parte visual que é muito importante. Eles já estão dando cursos para outras pessoas, para outros estudantes de como fazer podcasts. Porque é um, é, existem vários assuntos que precisam ser abordados. Então, assim, eu pensei no podcast. Mas se o podcast existe, eu devo às minhas três bençãozinhas que apareceram para executar o projeto. Não corta essa parte porque eles precisam ouvir,
0: viu? Ah, não vou cortar, não. Eu fico muito admirado como é que vocês conseguem fazer um programa tão bom... Num espaço tão curto de tempo que a gente não consegue ser conciso, que nem vocês são. Nunca fomos. Não. Concisos. Conciso nu
3: nunca foi um adjetivo nosso, cara. O nosso esquenta
0: aqui dura mais do que a gravação que eu fiz com eles, tive que gravar duas vezes.
2: É, é, nunca fomos Exato. e nunca seremos, né? É, Semana depois, passada foi. a gente conseguiu
4: fazer menos de uma hora, só porque tava aí o Cheetah. Depois que
0: moleque fala aqui, mulher, que fala com os né? é.
2: Mas eu, eu acho muito legal o podcast de vocês. É a primeira vez que eu ouvi, assim, eu fiquei admirado justamente isso que o, que o Chita falou. É, os meninos eles são assim, é, são muito muito educadinhos, né? Eu acho legal isso. E... É, até chamaram o senhor de senhor, né? É, pois é.
0: é levando Pois é, eu Tem falei para chamar, eu tentei. <risos> só que aí acho que as meninas no começo lá, o Carlos não chamou, mas as meninas já lá, ah, o senhor tá, falou, senhor não, pô. Aí na segunda gravação ela chamou de novo, falar, ah, deixa quieto.
4: Dar já lá,
0: a né?
2: do senhor para ele, Chita. Tipo. A gente já, a gente já é, não é pois... mais da faculdade. É sério. Pois é, né, então, né? E eu achei muito legal, é, o, o jeito que o, como podcast ele, ele é tratado, o jeito que ele fala. E eu me, sur me surpreendi agora que a Larissa falou, né? Que eles estudaram tudo certinho, né? E, e, e estão, é, é... Passando isso para frente, né, isso é muito legal e a gente precisa, né, é, é até uma, uma questão que vai ajudar muito na divulgação da informação correta, né, no combate a fake news, quanto mais gente tiver aí batalhando nesse, né, nessa empreitada, vai, melhor vai ser o Brasil, né? Então eu, eu acho muito legal esse projeto. Fiquei impressionado quando eu descobri que, que é <risos> o esquema certinho, né? De, de, de lá da iniciação científica do projeto. Coisa que a gente não faz, né? Porque aqui é, é tudo é, no, no, lifestyle, na verdade, esse podcast pra gente é mais um uma forma de desopilar do que qualquer outra coisa, né?
3: Eu fiquei, eu fiquei admirado quando soube que, de fato, o podcast do Saúde Sem Fake era, de fato, um projeto científico. Eu achei que era só uma gravação que alguém, alguém tinha concordado com a Larissa, alguns alunos tinham concordado em fazer um podcast. Depois que eu vi que fato, não, era um projeto, era tudo organizado, eu falei, caramba! E daí, daí, quando o Chita participou, eu comecei a acompanhar mais frequentemente o podcast. E, como o Johnny John já disse eu achei fantástico, Ele, eles são objetivos e diretos é um episódio curtinho, 10 minutinhos mas tem muita informação muito boa eles são bem diretos bem diferente da gente a gente dá uma boa enrolada cara, eles tem eles têm
4: temporada, caralho eles planejam o Episódio com um, um
3: antecedência.
4: Pois é. Tem dia que é quinta-feira a gente não sabe o que vai falar ainda. A gente também tem temporada, não vem com essa não. Põe todos os episódios é. lá. É. Não, mas a gente não fecha uma temporada, a gente vai fazer 20 episódios, tema. Ah, a gente vai uma reunião de pauta anual. Não, não a, tem...
3: a temporada é o ano. 2019, é. 2020. Ponto. É. Eu tava
0: pensando isso daí, vai chegar no final do ano a gente dá uma folga pro Natano Novo e depois sai temporada 2. Uhum.
1: É, então, na verdade, a gente tem tanto esse negócio de temporada que a gente já tá com, com grande parte dos episódios de 2021 é, engatilhados, os temas já estão todos prontos, todos os temas estão prontos. E... Igualzinho,
0: a gente. <risos> inveja. Isso é inveja, chama inveja mesmo. <risos>
1: Mas é, é porque, assim, por exemplo, é, vocês, é, uma das coisas que, que eu sinto falta é que vos, o que o João falou agora, né? Ah, a gente precisa desmentir as fake news e tal, e tal. Eu tô terminando essa temporada descobrindo que eu acho que isso nunca vai acontecer na vida. Nunca nunca, nunca porque nunca porque nunca mesmo e o, o estudo do podcast do, do, dos episódios que foram mais reproduzidos é, da quantidade de ouvintes que a gente conseguiu acessar porque nós tivemos estratégias também, foi uma das coisas que o Saúde Sem Fake na verdade o projeto né, Saúde Real teve foi uma preocupação de desenvolver é, divulgação do podcast, tentando utilizar a, o jeito tradicional que a fake news é divulgada. Então, a gente começou dentro do WhatsApp, divulgando o nosso podcast para grupos, depois fizemos lista de transmissão, depois fomos para o Instagram, e mesmo assim, nós não conseguimos atingir a meta é, que tinha sido pré-estabelecida pelo projeto, que seria Mil Reproduções, é, e mostrando que existe uma estratégia muito maior pensada para a propagação de uma notícia do que a gente acha que é simplesmente a tia do nosso WhatsApp ficar encaminhando alguma determinada notícia. Isso é uma das coisas que me deixou, na época muito intrigada e que eu tô agora me debruçando e eu tô chegando a algumas conclusões que não são nem um pouquinho agradáveis, sabe? Porque envolve muita coisa de comportamento humano.
0: Não,
4: vamos lá, você tinha meu você tinha interesse e agora tá na minha curiosidade.
0: Pega a pipoca, aí. Se eu puder falar,
4: claro.
2: Se eu puder falar, se não puder... É, o Larissa, se você puder falar, claro, né? Seria legal. Mas eu achei legal o que você acabou de falar, né? Porque não é só questão de, de, de entre aspas, né? Fabricar um podcast contra fake news. Mas também é você, através do método científico, você é determinar qual é a melhor maneira de espalhar a notícia. eu não sabia disso, fiquei sabendo disso agora e achei isso sensacional. E não sei se você já estudou, se você já leu. Até por causa do, do, do canal que eu tenho no YouTube, do, do, do blog e até por aqui por causa do podcast. Eu, eu tô lendo bastante, estudando bastante marketing digital. E isso passa pelo projeto?
1: Então, a gente não Eu não foquei em marketing digital, eu tinha lido só por cima. Porque realmente, na minha cabeça inicial, e, e aí de novo, né, gente? Estou falando de um projeto que eu escrevi o ano passado, em julho de 2019, onde é, a gente falava que o disparo de, de fake news, que isso começou né, mais no final de 2019, era feito por robôs. né E aí eu pensei, eu falei assim, bom, a lógica né, que eu usei na época, eu pensei assim, se eu tiver três alunos no projeto, porque eu sabia que eu ia abrir três vagas, se eu tiver três alunos no projeto, mas me contando, né, quatro pessoas, nós, quatro pessoas, fizemos a divulgação de um link para a nossa lista de contatos do WhatsApp, porque todo mundo tem pelo menos 50 pessoas na, de contato telefônico que tem o WhatsApp. Então, nós vamos conseguir divulgar para 200 pessoas. Se essas 200 pessoas clicarem no meu podcast, em cinco meses de projeto, eu vou ter as minhas mil reproduções, que, é a, que era a minha meta de projeto. E na teoria, eu não sei, agora eu abro até para vocês, essa conta fazia muito sentido na minha cabeça Porque eu pensava assim Bom, eu vou mandar para 50 pessoas 50 pessoas que eu conheço, 50 pessoas que eu convivo Um link de um podcast Que a única coisa que ela vai ter que fazer lá É clicar e ouvir né? Eu nem estava pensando Que ela ia passar para frente Se cada vez que eu mandar o link Para essas 50 pessoas Meus alunos para outras 50 pessoas Eu vou chegar então é, Nas 200 nessas é 200, 200 em cinco meses de projeto, eu vou ter muito mais do que mil reproduções. É o super suficiente para ter aí a minha análise estatística, que era, na verdade, o que eu queria. A minha análise estatística era saber qual dos três formatos causava maior curiosidade nas pessoas, se era uma entrevista com outra pessoa se era a apresentação de um artigo científico ou se era o dicionário aplicado aonde a gente explica né, alguns termos que são utilizados. E aí, com isso, eu conseguiria fazer, então, é, algumas, alguns gráficos né, de, de distribuição e tal para poder apresentar depois num artigo. E, para minha surpresa... A gente está finalizando agora, em dezembro, um ano de projeto e nós não conseguimos alcançar os mil ouvintes. Então, é, foi aí que acendeu uma luz para mim, em setembro, do tipo, tá, a matemática, que era para ser uma coisa lógica e simples, não fecha. Por que que não fecha? Por que que essas 50 pessoas... Nunca clicaram no meu link de podcast, mas eu tenho certeza que elas encaminharam alguma piada pelo WhatsApp. E é assim que, que eu acho que vale a pena ir abrir para vocês agora para a gente começar a fazer um brainstorm. Se vocês quiserem.
0: Ah, acho que as pessoas não compartilham a palavra, elas não. Elas não escutam e não, não passam adiante. Mesmo sendo pessoas próximas. Ah.
3: Eu acho que até escutam Só que como, como qualquer coisa da humanidade cara, A solução simples É a mais fácil de repassada Tá certo Boa. Do, do, Eu... você, do que você ouvir Um vídeo de algum Aleatório ou um áudio Falando 20 segundos de groselha Em alta Alta taxa de groselha Por por segundo de vídeo É muito mais fácil Você, da, da pessoa Reencaminhar essa groselha, do que ela clicar num link que vai falar coisa séria e vai demorar, mesmo no caso do Salto Sem Fica. Os áudios, os programas são curtinhos, são 10, 15 minutinhos, nem isso. Cara, é, é um negócio muito curto, com um, 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 de, um conteúdo muito bom. Só que, a pessoa, não sei porquê, a maioria da, da população prefere escutar 20 segundos de groselha e repassar do que escutar 10, 15 minutos de informação muito boa bem estruturada a informação e repassar eu não sei qual, qual que é a lógica disso eu, 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 ainda, eu ainda concordo com a surpresa da, da Larissa informação ruim propaga fácil informação boa é uma desgraça
2: eu, eu tenho, assim, um, alguma ideia, tá? Aqui é, 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 é achismo do tudo que eu já estudei de marketing digital, até mesmo marketing, quando eu tinha drogaria e tudo mais. É, a, a primeira camada da questão é, são os gatilhos emocionais. Se, é, é, o, o que se compartilha, o que se, o que se cresce, vamos dizer assim, é quando você pega no emocional da pessoa, não é na razão. né? E isso até mesmo quando, por exemplo, eu estou estudando para escrever um livro, por exemplo, que é um projeto que eu tenho a longo prazo, daqui uns 10 anos, é, para você reter o leitor do seu livro, você tem que ter gatilho emocional a todo momento, senão o cara para de ler. Né? Então você tem que mexer com a emoção da pessoa. Esse sim seria, resumidamente, a primeira camada. A segunda camada é aquela coisa do, do, do viés da confirmação. Eu, assim, e até mesmo o, o, quando começou essa pandemia e eu parei de, de até pela minha saúde mental, parei de, de, de falar coisas, mas é o seguinte, eu só vou compartilhar aquilo que eu concordo pode ser a maior groselha do mundo. Se eu concordo com isso, foda-se. É isso que eu vou compartilhar. Você pode ter um, um, um vídeo curto, um áudio curto, igual é o Saúde Sem Fake. Eu não vou compartilhar porque aquilo eu não acredito. Então, é o é, viés da confirmação junto com o gatilho mental. É, então, são, são mecanismos que a gente tem que pensar... E até mesmo se a gente quer viralizar. É... Por que, que assim os vídeos que viralizam são vídeos é, engraçados ou vídeos que te dão revolta? Porque são vídeos é, que tem aquele gatilho mental, tem aquela coisa que é, ele vai mexer com a sua emoção. Ele não vai mexer com a sua razão. É, é igual, sei lá, a fala do, 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 do vice-presidente falando que não tem racismo. É, é, você vai compartilhar aquilo com raiva você vai xingar pra caralho você vai falar, não mano, isso daí não rola isso daí é, meu Deus do céu, que é absurdo um vice-presidente falando isso mas você tá mandando a mensagem do cara é, é, é aquela coisa do fale bem, fale mal, mas fale de mim né? então é, é, são, é, esse é, seria a terceira camada que eu penso então é, é, tudo que que eu estudei de marketing digital nos últimos 6, 7 meses me, me dá esse achismo. Eu talvez não sei se vocês concordam comigo, é, não sei se a, se a Larissa chegou na mesma conclusão que eu estou falando agora, mas é, é, é isso que eu vejo. Né? A gente, nós, como, é, é, sei lá, farmacêuticos, profissionais da saúde, que tenha a, a pegada mais ligada à ciência. Nós, nós temos pensamentos racionais, só que o nosso e aí nós produzimos coisas racionais. Só que para para a gente difundir é, esse combate à fake news, a gente tem que colocar é, como o um meio de transporte desse dessa informação racional tem que ser a informação emocional. Se a gente não fizer isso, a gente não viraliza. Eu concordo bastante com você, cara na
4: verdade, tudo. <risos> uma outra coisa que, que eu penso, e dessa vez não é estudo é, vem direto do Instituto TDK, né? tirei do cu uh, é a simplicidade da, da mensagem que eles passam ah, o Covid-19 5G vai ativar e vai morrer o cara não sabe o que é 5G, não, não entende o que é Covid ele acha que é bactéria ele, só, ele não entende o que é Covid, ele não entende o que é 5G ele já tá com medo de não entender Alguém vai falar para ele que vai causar mal, ele não, 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 não. Uh, Então, assim, quando a gente vai passar alguma, alguma informação científica, é muito difícil passar uma informação científica sem base. Né? Você não vai falar, você, tipo, falar em 10 minutos como vocês fazem, nossa, é ótimo, eu, 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 eu não consigo. Eu não consigo passar uma informação, tipo, porque às vezes você tem que falar tanta coisa, até poder, você poder falar o que você quer, que... que que já perdeu a pessoa, né, eu, eu, eu tenho que aprender a fazer isso, eu como, né, acadêmico que, assim, eu tenho essa vontade de falar com, com o público sobre ciência de uma forma mais simples, né, uh, eu mandei, eu tava vai, vai ter um artigo vai ser publicado semana que vem, né, tô todo felizão, e eu fui contactado por uma agência aqui para eles fazerem a publicidade, aí pediram para eu escrever um, um, um parágrafo, até, de uma forma mais simples possível, o cara cortou metade do que eu escrevi Ele não cortou metade do que eu escrevi, porque tava, tava grande Ele falou, ó oh, William, eu, tô, eu modifiquei O que você pôs A ver se você concorda Porque a gente tem que fazer do jeito mais simples possível para as pessoas entenderem E na minha cabeça eu tava sendo simples né? Só que na minha cabeça Eu falar imunidade nata é uma coisa simples Todo mundo sabe é imunidade nata. Metabolismo de, de gordura Tipo, o cara, o cara cortou é coisa. do público então, mas essa, esse, é, esse é o ponto. Eu achei que era normal. Eu escrevi, tipo, ah, imunidade, imunidade nata, Metabolismo de gordura, sabe? Metabolismo é uma coisa normal, gordura, a pessoa sabe o que, que é. O cara, o cara saiu cortando tudo. O cara saiu cortando, deixou só as partes mais simplesinhas, modificou uma coisa ou outra e perguntou se eu concordava. E, assim, foi, foi embora metade. Foi embora metade. Depois falou, Ó, não precisa falar isso aqui. E pra mim, para mim inicialmente achei que precisasse. Então, assim, às vezes a gente tem que passar passa mais informação do que a gente deveria, né? E, e não passa de uma forma que as pessoas querem ou, ou podem entender, né? E que nem o João falou também, a pessoa, tem gente que não quer ouvir. E não tem como você convencer a pessoa a ouvir, né? Eu acho que foi um estudo, eu não lembro muito bem. Tem que ir atrás uh, para poder ter referência, né? Mas falando que, né, no Brasil, a, a pessoa, tipo, ela acredita no, no religioso e no cientista da mesma forma, porque ela não entende os dois, né? <risos> para ela, é uma... Tipo, a ciência acaba sendo uma forma de mágica. Né? Então, para ela tranquilo.
2: Né? O que falar é tá ac... falar. Ela acredita mais na, na, na igreja do que na ciência. Né? Sim, sim. sim. E, mas ela. Era...
3: Não. Voltando no, no que eu tava falando, de é, você achava que tal. que o seu público ia entender tal termo. Cara, é, eu já percebi isso lá, lá no, no balcão da, da drogaria, várias vezes. Você fala alguma coisa para nós é algo básico, óbvio, né? Você, a gente fala numa linguagem simples, mas às vezes, cara, o que é o simples, óbvio para a gente, para a população em geral, bem em geral, não é, cara. Eu já tomei na orelha várias vezes tentando explicar algo da maneira, eu achando que eu tava falando simples para a pessoa e nem assim eu consegui fazer que ela me entendesse. Então, esse, o, ba... o que é básico, cara, é muito relativo. Cara. É complicado pra caramba isso,
2: cara.
0: Muito ah, complicado.
2: Eu, eu quero deixar... Eu quero é, é, falar aqui pra vocês também, até o pessoal que vai nos ouvir, né? e até indo pro nosso Vier Socialista, né? porque a gente tá batalhando bastante pra ser socialista, né? Pra... E eu quero tá demorar. Usar... De iPhone, hein? Não esquece. De, é, iPhone. de iPhone. Eu tenho Não um Samsung. De... Eu tenho Samsung <risos> <canson> aqui. <risos> o meu é Motorola. Larissa, você é, é,
4: assim, é nova de... em casa, né? Da... Não, Não bagunça, sou socialista
1: mas... de iPhone.
4: Mas, eventualmente, no episódio a gente vai falar de maconha e socialismo. Essa é uma coisa que a gente fala eu sou...
1: bastante, bastante... Eu sou esquerda Ou caviar, quê? sou socialista é. de iPhone...
0: A gente só não falou de aborto aqui
2: ainda. É. Mas só deixa eu complementar é. com, com o que o Mentira tá falando. Tem um livro, e esse livro eu li no, em 2006, é, depois que eu vi uma, uma palestra de um pós-doc em atenção farmacêutica, que é o livro do Paulo Freire, Pedagogia do Oprimido. E isso vai de encontro a tudo que a gente está conversando aqui agora. E, e assim, gente, é, 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 sabe como você tentar explicar para uma senhorinha diabética, é, hipertensa, que não sabe ler, como funcionam os medicamentos que ela toma e como é, ela vai fazer para tomar aqueles medicamentos? Né? Então, é, é, essa é uma das funções dentro da farmácia clínica, e é uma coisa que eu tento sempre fazer e é extremamente difícil né? então é, mentira se quiser leia ajuda bastante dá caralho também pedagogia eu do primo não porque a gente eu, uma vez eu fiz sacanagem né uh,
4: meu priminho devia ter o quê 12 anos no máximo e eu tava estava no mestrado. aí ele almoço de família né aquela coisa Tranquilona, ele virou pra mim Willy, como é que a célula produz anticorpo? eu... Ai... Aí eu dei aquela travada, né? Como é que eu vou explicar, principalmente de 12 anos, como é que a célula produz anticorpo? Não tem aí como ele... resumir
3: isso, velho. Não tem como resumir isso. É complexo o sistema, cara. Me... Então, aí ele virou pra mim, ele
4: viu que eu dei uma travada, ele virou pra mim... Ah, William, mas você não é cientista, você não trabalha com, com essas coisas de ciência, tem que saber. Eu pensei, ah, filho da mãe! Aí eu expliquei pra ele como é que fazia, como é que fazia o anticorpo. Aí depois de uns 15 minutos em que, em que até falei da recomendação BDJ para fazer, fazer anticorpo, aí eu virei pra ele: você entendeu, Marcelinho? Ah, eu não entendi muito, não.
1: Ah, mas também é. a recombinação eu deixo é deixada, foi sacanagem.
4: Mas eu sacaneei, porque, a ah, próxima vez você Aí, não, sempre, não me chama de burro na minha cara. só barra pra caramba,
3: velho.
4: Porra. Não, mas esse eu fiz sacanagem. Esse eu fiz sacanagem. É, mas é, é complicado. Mesmo se eu não estivesse sacaneando meu primeiro, o que eu estava, uh, eu não ia saber explicar de uma forma tão simples. Não,
3: ah, Alguns processos bioquímicos, não tem como resumir, cara. Fala, resume aí o ciclo de Krebs. É um Essa ciclo. É uma imagem, É um ciclo, pessoa... pronto. Oi? É um
0: ciclo. É, não, pois é. O carbono está mais forte ali, acabou.
2: O é inicial bom... Sai. <risos> o sai que ele água, no amigo. final, fica à vontade. É... Gente, a gente se empolgou e não tá deixando a convidada falar. Pois né? é. Ai, meu Deus. É, é que ela jogou a bola pra gente. Você não só pode fazer isso, Larissa. Mas
1: a gente. Não, não gente, gente. calma. Não é. Eu posso ficar tranquilo vou começar aqui. Men's interrupt. Ela novo, nem contou o tá conclusões dela ainda. ainda. Eu ainda tô
4: tentando saber
1: as conclusões dela. Eu acho. Não, que... então. Mas só é, fechando o é, que vocês estão falando né, com relação a simplificar as coisas e tal, é, isso também foi uma das estratégias do, do Saúde Sem Fake. Eu já criei ele para um determinado público. Então, por exemplo, eu sabia que o público que ia escutar um podcast não ia ser, por exemplo, uma pessoa tipo analfabeto digital. Então, eu sabia que a pessoa teria que ter celular, teria que ter acesso à internet. E aí, só com essas duas coisas, e saber mexer no celular para poder né, ir para o Spotify. Então, só de eu saber dessas três coisas, gente, vocês têm noção de quantos brasileiros que eu excluí indiretamente? Infelizmente, temos. Então, também é uma coisa que a gente tem que que pensar, né, para qual público a gente tá, tá falando, e eu imaginava qual seria o meu público, e eu pensava o seguinte, bom, eu vou combater o fake, a fake news, de que modo, né? O jovem, provavelmente até aí um, a faixa etária de, de uns 50 anos, ou então aquele executivo, né, bem antenado, que chega aí a, um, a uma faixa etária de uns 60 anos, escuta esse meu, escuta o podcast e tal, e mas bem ou mal ele consegue replicar o que ele ouviu para alguém da família dele que tem diabetes ou que tem Alzheimer, ou que tem, ou no caso né, da Covid, ou que quer saber mais sobre vacina, ele pode pegar e pode falar sobre o podcast que ele ouviu, ou então ele pode abrir o podcast e botar para a pessoa escutar uma vez que é um podcast rápido, porque também foi. É rápido de propósito, é rápido para ser consumido rápido, para ser consumido é, numa viagem de, de carro ou, no caso de pessoas que usam transporte público, num, num transporte público. Né? E, e também a ideia de ser rápido é porque a gente imaginava o seguinte, a pessoa, se a pessoa ficar em dúvida, principalmente no dicionário aplicado, em algum termo da saúde, os dicionários aplicados são, geralmente duram até 10 minutos. Se ela ficar em dúvida, ela consegue, mesmo que ela tenha que voltar o podcast todo do começo porque ela não sabe aonde ficou né aquele termo que gerou dúvida nela ela volta o podcast todo que ela não fica com preguiça porque ela não vai ter que ouvir uma hora tudo de novo não ela vai ter que ouvir dez minutos e ela vai lembrar ah definição de imunidade nata igual né o mentira falou a ah, definição de imunidade nata mais simplificada é isso 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 ah legal então, a gente também fez é, curtinho para a pessoa poder ouvir mais de uma vez caso ela quisesse realmente absorver aquela informação. E, não sei se, não sei se vocês são da área de educação, mas na área de educação, a gente tem uma coisa que chama taxonomia de Bloom, que tem um pouco a ver também com o Paulo Freire por conta da, da pedagogia, mas no, o nosso cérebro, ele aprende é, categorizado, né? Então, algo que você só lê, você aprende menos do que algo que você ouve, que você aprende menos do que algo que você vê e ouve, e que você aprende menos do que algo que você é, responde, que envolve o seu raciocínio, que é, por exemplo, uma avaliação, e aí o, o topo né, da, da pirâmide da taxonomia de Bloom É a construção de uma avaliação Que é o que nós, né, como doutores, a gente consegue fazer Que é construir um problema e responder o problema Ou pelo menos buscar soluções para responder o problema Que é o topo da taxonomia de Bloom então, assim, o podcast, a minha frustração de não ter atingido os mil foi justamente por isso, porque ele foi desenhado, a gente, junto com os meninos nessa época já, a gente tentou se cercar de várias problemáticas que poderiam surgir e que a pessoa poderia resolver com o formato que a gente estava propondo. Então, e aí acaba, a gente foi para o... Eu fui mesmo para estudar o que é estava que acontecendo e é um pouco do que o João falou, da coisa de viralizar, mas que tem um problema um pouco mais profundo até do que isso e que está cada vez mais inegável, que nós estamos em bolhas sociais, que está sendo cada vez mais difícil de ser rompidas e eu comecei a perceber o quão é, forte é essa bolha social das redes principalmente por conta dos produtos do Facebook quando a gente adicionou nessas nossas propostas de divulgação, de tentar alcançar o um maior número de episódios o pagamento do de promoção pelo Instagram. E esse pagamento de promoção pelo Instagram, que é a publicidade, né? a gente pagou por três dias, mas o nosso pico de audiência não foi o mesmo do que a gente teve em uma semana de setembro, aonde nessa semana de setembro, o Carlos, que é um dos alunos, que tem uma quantidade grande de seguidores no Instagram ele fez um corpo a corpo com esses seguidores. Não me pergunte o que ele prometeu, ele não fala, mas eu também acho que ele só pode ter prometido isso uma vez, porque eu falei para ele repetir, ele falou que ele não podia repetir, então assim, eu fiquei pensando, nossa, o que será que ele prometeu que ele não pode prometer de novo, né? Mas nesse dia que o Carlos mandou direct, para vários contatos do Instagram e tal, e tal, e tal, foi quando a gente teve o nosso pico de reproduções com um, acima de 50. E aí, a gente abre de novo para a discussão, porque entra o que o João Gordo comentou. A gente precisa para parar divulgações de fake news, que é algo importante, que é algo imediato, a gente precisa ter noção de que nós estamos em bolhas sociais, que essas bolhas são difíceis de ser rompidas, porque as próprias redes sociais se encarregam de nos manter dentro dessas bolhas. E junto a isso, nós temos os seres humanos, que eu acho que desde quando o homem existe, como homem no sentido de homo sapiens existe, ele não gosta de ser contrariado, ele gosta de achar que está sempre certo, ele gosta de pensar que o, o que ele acredita, as crenças dele são superiores às crenças de outras pessoas e é tudo isso que leva a, a, ao que a gente está hoje, que nada mais é também do que uma era chamada de era da pós-verdade,
4: é fogo isso, né? É, meus amigos do ensino médio, nossa, amo eles, são irmãos pra mim, né? a gente conhece desde 15 anos de idade. Chegou uma hora que eu me falo: gente, vocês querem discutir essas coisas sem encher o saco? Cria um grupo novo do WhatsApp e não me põe. Faz um grupo novo. Não, agora, se vocês começarem a discutir isso aqui, eu vou falar. É, faz. Quase um ano a gente não discute política no WhatsApp. <risos> eu não sei se eles criaram o grupo, né? A gente continuou conversando de outras coisas. Mas, assim, depois de anos batendo, batendo cabeça... E, claro, que eles começaram a ficar bravos quando o quando que eles acreditavam que ia dar certo começou a não dar, né? <risos> Enquanto era eu defendendo que eu achava que estava dando, dando certo, eles queriam tirar a beleza por eles. Aí, não, melhor, ó, cria outro grupo, não é precisa e assim, eu adoro eles agora assim, foi horrível pra mim mas foi horrível pra mim, por anos ser o único do grupo do contra você não quer ser do contra você não quer brigar com os amigos que você gosta só que eles não ouvem não ouvem assim, eu tava falando pra parede, a maior parte das vezes um
1: ou outro é porque você uma... é porque você tava inserido naquele momento numa bolha da qual você não fazia parte e também a recíproca eu acho que é a verdadeira, porque a gente tem também que pensar o seguinte é, do mesmo jeito que nenhum dos, de nós aqui né, é, vamos conseguir convencer pessoas de fora da nossa bolha a não votarem mais no Bolsonaro, as pessoas que são bolsonaristas também nunca vão conseguir nos convencer a votar no Bolsonaro. Então assim, por quê? Porque são bolhas que não conversam. São bolhas que nunca vão ser rompidas. E são bolhas que as redes sociais fazem questão de manter é, sem condição de diálogo. Oh, eu estou falando besteira ou vocês concordam? Dá mais não, não concordo. Eu concordo dá dá eu mais dinheiro assim. para eles, né? Dá mais dinheiro para eles. Eles conseguem.
4: Se eles segregam o um, um, um negócio, eles conseguem criar. Criar engajamento e criar clique e vender, vender marketing. diretamente com esse
2: pessoal. É, Dividir o Uber. Assim, a, a única forma de você furar a bolha é, em qualquer rede social é, que a gente queira participar é quando você faz um publi, né? Quando você paga por isso. Quando mas não deu certo isso, também no
1: meu caso.
2: Mas é, é que aí. Uh, Sei lá, teria que, que criar uma outra persona. É, conversando com. com eu, eu tô indo totalmente pro marketing digital agora, tá? É, conversando com, com outras pessoas sobre marketing digital durante esses sete meses, é, quanto maior é o. o, o, o quanto mais maior. Não, mais maior, difícil. Quanto maior. Mais maior é foda. Quanto mais específico for a persona que você cria, né? é, tanto é que eles falam, quando você vai criar uma persona, dê um nome para essa persona, né? é, no, no nosso caso aqui do podcast, né? o que que é o, qual que é a nossa persona? É, um, é uma mulher de entre 35 a, a, a 40 anos, que é, é, tem ensino superior e gosta de ouvir coisas sobre saúde. É, pode ter um ou dois filhos. Então, essa foi a, a persona que eu criei baseado em todas as estatísticas que a gente tem. E quando eu for divulgar isso no, no Facebook, é, é esse tipo de pessoa que vai nos comprar, entre aspas, entendeu? E, e, e você consegue atingir, dentro dessa persona, você consegue atingir, é a é maior... A, a possibilidade de você atingir, é, é, de você é, espalhar a, a, a informação que você quer, né? Nem que seja uma informação de venda, né? Mas no caso aqui, o, o que a gente está querendo vender é ser contra fake news. Então, é, essa criação dessa persona, ela, ela precisa ser, assim, quanto mais certeira você consegue ser nessa persona, melhor você é. Né, falando em marketing digital. Agora, é, o que você falou das bolhas, é, é que assim, né, você foi simplista na questão do exemplo que você deu, né? votar no Bolsonaro ou não votar no Bolsonaro. Só que a, 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 as bolhas elas têm mais características, porque se você for pegar é, simplesmente votar ou não no Bolsonaro, você tem um degradê. Né? Você tem 25% de pessoas que votam no Bolsonaro de qualquer jeito, 25% a 30%, você tem outros 25% que não votam no Bolsonaro de jeito maneira, e aí você tem aí os 50%, que é o degradê, que são os tons de cinza. Né? É, mas é, é, essa segregação, ela vota porque além de, por exemplo, eu não voto no Bolsonaro, sou, tenho um viés de esquerda, é, alguma coisa em algumas questões sou de centro, e eu sou ateu então se eu vou pegar com alguém da minha família que vota no Bolsonaro e é católico, meu Deus do céu é, eu, e até por isso que eu me retirei do grupo da família em falar coisas, porque às vezes dá vontade de, de dar uma cutucada né? então é, é, essa segregação ela vai, porque assim eu sou ateu e não gosto de quem é evangélico não que eu seja assim, entendeu? eu vivo normal, mas assim, a bolha ela me fala, ou sou ateu ou eu... entendeu? Então é, é, é... não é só política, é a religião que nos separa, é, hoje, se você entrar num grupo de, sei lá, Xbox e falar que você gosta de Playstation, você é... é, é, é xingado de todas as maneiras, então é, isso também nos segrega. Né? E... E volta aquela coisa da emoção né A emoção de, de, de ser o contrário Isso é uma coisa que está em alta hoje Fiz sentido no que eu falei?
0: Sim, fez é, 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 Você não precisa nem ir tão longe é, Vamos supor, grupo de carro Você está no grupo, sei lá, do Volkswagen Gol Você fala, puta, eu você pensando em comprar o Celta Os caras vão acabar com você Falar que você está no presta não sei o que, sabe? Você só está dando uma conversa é, eu participei por muito tempo no fórum de informática e tinha umas brigas assim, fudidas, porque eu tinha um pessoal que era ferrenho defensor de uma marca e ferrinho detrator de outra marca. Por quê? Os caras nem trabalham, sabe? os caras, sei lá, são faxineiros, estão brigando por causa de processador de computador, não tem coisa nada a ver. Linux. Então... Não, Linux, é... aí ah, você tá pegando uma religião muito mais forte.
4: É, aí você tá falando de religião, cara. <risos> é, o pessoal é, da Pinguim é
0: tenso.
3: <risos> Feio negócio.
0: Mas assim, eu acho também, em parte acontece, que como a gente tá, é, a comunicação nossa, a gente não tá, é, acabou a, a, a boa e velha conversa no boteco lá. Eu, momento, a gente não tá, porque né, a pandemia quebrou as pernas, mas em geral as pessoas estão se comunicando por formas, né, a gente tá aqui falando, cada um tá na sua casa, falando distância. Então você tem essa forma de comunicação impessoal, ainda mais na parte escrita, que tem gente que se ofende com a pergunta, sabe? Às vezes a pessoa pergunta para ofender, mas tem às vezes que a pessoa faz uma pergunta simples tem que só falar assim, ó, oh, estou fazendo uma pergunta, na, tô sendo sincero, tô sendo honesto, sabe? pergunta inocente, eu não tô querendo brigar, você tem que já chegar cheio de dedos para não causar briga, porque sabe que aquela sua pergunta pode causar confusão. E desses casos que a gente teve aqui no, no caso de, de quinta-feira... Com esse caso horroroso do, do moço que foi assassinado lá no, no Rio Grande do Sul no, no supermercado Eu tô vendo o pessoal no LinkedIn Falando umas coisas que eu não consigo acreditar Que isso está no LinkedIn Então assim, não existe mais nenhum LinkedIn? Est... No LinkedIn, tem uns caras que dão um posts, assim, Que se fala, meu Você não tem noção que você tá falando uma coisa ridiculamente racista Porque a pessoa realmente assim, Ela ou não percebe Ou ela já não se importa mais então ela já tá atacando um, um foda-se até pro LinkedIn, que é uma rede profissional, que você deveria, pelo menos, manter um pouco de aparência Mas eu tá, assim, escrachando as coisas ali Pega no LinkedIn, você vai ver comentário de notícia da Folha de São Paulo Nossa, tem um pessoal lá que destila um ódio Pra quê, sabe? É, pra quê que você vai falar isso, sabe? É, e até trazer um caso aqui que a Larissa não tá sabendo, aconteceu esses dias aí do amigo meu que discutiu comigo me mandou bastar. É, é, e mandou um texto lá nada educado Porque ele falou uma coisa que eu discordava fortemente eu fui conversar com ele Porque eu achei que eu tinha essa liberdade pra conversar com ele Assim como eu tenho com o pessoal aqui do grupo Então se alguma coisa que eu não concordo que, que eu mentira, o caralho, que eu já não falem Eu vou tentar argumentar, mas não, 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 não vou ser mal educado Não vou chegar xingando Mas pra entender o ponto de vista dele Então eu tenho assim, alguns poucos amigos meio fora da minha bolha Que eu consigo conversar com eles, que eles têm uma visão completamente diferente da, da, da minha, assim, uma, uma, vamos dizer, uma filosofia, mas a gente consegue conversar e eu consigo aprender muito com o ponto de vista deles, e eu vejo que isso hoje em dia está em falta, porque é qualquer coisa é pedrada, sabe, não, porque o cara é de esquerda, não, porque o cara é, é fascista, sabe? é tudo de rotular e de ter essa treta, né, ou de chegar lá e falar, não, porque a máscara não presta, até a questão de saúde, né, falando nosso caso aqui, que a gente tá vendo os absurdos, né, hoje... É, alguém quis compartilhar a raiva com a gente Passou aqui, né? Caralho Nós <risos> <risos>
2: uns
3: três hoje só, né? Então. Deu uns três, só pra falar Pô, é. eu não passava sozinho
0: ó. Que passou um vídeo assim, que era um cara falando Umas coisas absurdas, assim, é, é criminoso isso e... não, não dá pra entender, assim o, o que me motiva é Antes a pessoa até soltava um boato, né? Nos tempos antigos, nós que é ver aqui, que o pessoal soltava Aquelas correntes malditas de e-mail E passava lá falando aquele monte de coisa <risos> Hoje o dia pessoal. Não, e-mail, antes do Orkut. Sou mais velho. Isso é Por aí. Aí, uh, passa um negócio desse aí, você viu? o cara ficou famoso lá, que era o enfermeiro que se passava por médico, com você toscopo no pescoço, falando de cloroquina. Não, as pessoas não estão nem mais tendo o pudor de se esconder. E... Sei lá, meu. Onde isso está indo?
4: E, uh, falando do ponto de conversar, né, com, com as pessoas... Uh... Tem coisa que não dá, é muito difícil, eu e meu irmão, por exemplo, nossa, eu amo meu irmão, uma das pessoas que eu mais amo nessa vida é meu irmão, eu sei que o que eu precisar dele, ele vai estar tá lá pra mim. Eu lembro quando eu voltei da França, ele, ele, assim, eu não sei exatamente o que aconteceu, mas ele virou ouvinte da Jovem Pan, né, ele ia trabalhar de carro sempre, punha na Jovem Pan, né. Aí um dia, né? Ele, ele já tinha falado isso para mim, eu tinha ignorado, mas eu voltando da, da França, ele falou de novo: "Ah, vou, vou, dar essa chance. Ele tá dando abertura, então eu vou fazer o que ele me pediu. E depois eu converso com ele. Vamos ver o então, que então a gente vai. O né? que que ele queria que eu fizesse? Ele queria que eu ouvisse o programa Pingos no Z da Jovem Pan,
0: né? Ele não tem amor Nossa que quer querida
4: Jovem Clã. Não tem assim, uma eu isso, mentira. Eu ouvi o programa inteiro. Eu ouvi o programa inteiro. Não, não, não faça isso Parabéns, viu? Aí, aí minha, você mãe, vai... minha mãe, assim, eu tava na casa Mas da minha mãe. Mas né, na época que, que ainda voltado. tava
1: o Rodrigo Constantino e o Augusto Nunes. <risos> no...
4: Semana passada. Né? Ah, eu nem lembro. Eu sei se foi... Isso aí foi 2015.
3: Ixi, faz tempo,
4: ah. hein? Você vê que faz tempo. Aí minha mãe viu que eu tava ouvindo, né? Que tava confundindo o vídeo e ficando bravo. Ficando bravo. O que, que seu irmão te ligou pra falar? O que, que ele quer, que que quer, quer com você? Que ele, ele quer brigar comigo. Isso que ele quer. Ele quer brigar comigo. Isso que ele quer fazer. Mas eu, eu falei pra ele, ele pediu pra eu ouvir, pra saber o que realmente estava acontecendo no Brasil. Eu ouvi o programa inteiro. Passei uma raiva desgraçada, mas eu ouvi o programa inteiro. É assim, de, uma, de, uma, de uma argumentação assim rasteira, sabe? A, a forma como eles falam, mas é, uma, mas é uma forma, como o João falou, que mexe muito com a emoção. Sabe? Ele mexe muito com a emoção.
3: Aí eles ganham. Beleza! Muito.
4: Sim, beleza, ouvi. E aí meu irmão passou na casa da minha mãe para ver como a gente tava à noite, né? Falou, ah, né? ouvi, né? Ouvi né, o programa lá que você, que você me pediu. Achei interessante, né? Não, não gostei muito da forma como eles argumentaram, mas até entendi um ponto ou outro. Mas acho que seria interessante a gente fazer, fazer isso, né? Ouvindo o que o outro quer. Tem um programa que eu gosto bastante, chamado podcast Eu vou, vou passar um piloto para você. Se você puder ouvir, a gente conversa depois. Aí meu irmão virou para mim: Eu vou ouvir porcaria nenhuma. Então não me pede pra eu me ouvir mais nada. <risos> se é só para eu ouvir o que você quer, então a gente não tá conversando. Então não me fala como eu não filmar pra ferir nenhuma.
3: <risos> oh, mentira. Mas aí é que o, o João e, me, e o Chido falaram. Cara, nosso, o mundo atual tá totalmente polarizado. Ou é extrema-direita, extrema-esquerda, ou é frio, ou é quente, não tem um morno. Né? E totalmente rotulado. Se você não concorda com A, automaticamente você é B. E não é, velho. Você pode também não concordar com A e
0: nem com B, cacete. É você então você falar isso, caralho. Oi? É você então. Não, eu posso ser o C, cacete. Eu, eu posso jeito.
3: ser o nem A nem o B. Então, esse, eu, eu concordo. Então, se você não, fala, não é nem A nem B, você já tem um terceiro rótulo. Que não condiz também não. Nada com você quer. Que, que
4: aí, os outros, de... aí os dois são contra você.
3: É, é, é pior ainda.
4: Não, gente, a gente, a gente deixou nossa convidada.
0: É, ela oh,
1: Tô ouvindo vocês.
0: <risos> ela foi meio discórdia.
1: Ela, isso que eu Isso que deu. No isso Só jogou o
0: tema só não
1: porque é, isso... é importante essa troca de ideias. É... Não, mas
4: é, isso, é, isso é interessante, porque assim, é o seguinte: é, já saiu dados mostrando que a pandemia tem sido pior em, em, em lugares que votaram mais o atual presidente.
1: Sim, então, tipo, sim.
4: A, a fake news nunca vem sozinha, né? O cara que acredita que o homem não foi na Lua e, e na conspiração, que a
1: Terra é plana. Não, não para aí, né? Só que aí que é o problema. Como é que você... É... Porque assim, o que eu descobri do meu podcast é o seguinte. Quem escuta meu podcast é a pessoa que não precisa escutar.
3: Exatamente. É quem já concorda com você. Escuta Ou
1: seja, eu tô fazendo um podcast para minha bolha. E não é essa a ideia. Por quê? Porque eu não preciso que a minha bolha me escute, entende? Aham. Uhum. Você
3: já, já conhece o, o podcast do Flow? Acho
1: não. Que
3: Chico, acho que até o Chito indicou pra gente uma vez uma conversa do, do, do WhatsApp.
1: Foi, foi, foi.
0: É, mas, mas eu não ouvi, não. Um programa só, porque também aí eu é. já vi outras coisas lá que eu já vi pessoal criticando muito. Tá, qual você indicou? Não lembro. Eu também não. Eu sei que o que eu... Ah, eu ouvi, ó. Eu ouvi um do Cauê, eu ouvi o um do Sacani. Era é, justamente isso esse, esse que eu ia falar, do
2: o tá do Sacani tá no comecinho O, tá
0: bom. o do Boulos também foi bom pra caralho
2: então,
3: O do Sacani no comecinho Ele fala mais ou menos Um, assim, um histórico não é, não é bem histórico é, Ele fala Do que a academia Tava fazendo Como a academia se via né, no, Na bolha dela Enquanto deixava os boatos De fake news rolar A milhão eu falava, ah, eu chegava no ouvido de um, vamos lá, um professor sei lá eu, da USP um, da astrofísica do Cariá 4 chegava na, na, para ele que o, o senhor José não sei de onde estava falando que a Terra é plana e, só que sim, o seu José é muito conhecido no bairro e na, na, na cidade dele e o cara da USP não ele tem uma, uma, uma bolha bem menor o que, o que ele falou que acontecia que a galera da academia não queria nem gastar a saliva para combater o que o seu Zé tava falando e deixou aquilo rolar o que não deveria ser feito então assim, agora a gente tá tentando correr atrás de um prejuízo muito grande isso que ele quis dizer dá uma, dá uma, se vocês puderem ouvir esse episódio é fantástico
4: não, sem falar que fake news é de graça enquanto informação de qualidade
2: custa, né? É.
1: Mas é, gente, assim, sabe? Eu vou, agora eu vou contar um outro caso para vocês que, é, é que eu já cheguei à conclusão que eu nunca vou conseguir estourar essa bolha, porque assim, aí então é, vocês estão vendo, eu tô, a gente está evoluindo na minha linha do tempo particular desse meu projeto. Então, eu já mostrei para vocês como o projeto foi construído, já mo mo tentei mostrar para vocês que a gente tentou se cercar para não deixar o projeto com furos, né? A gente tentou alcançar o um número de pessoas de um determinado modo. A gente fez a promoção achando que iria aumentar o número de pessoas, que não aumentou. Então, a gente já viu que o que funciona, né? Até pelo que o... O João falou é o marketing direto, ou seja, que foi quando o Carlos foi corpo a corpo com o pessoal do, do Instagram dele, que ele interage, mas que bem ou mal também acaba sendo uma bolha, no caso, a bolha do Carlos, né? Que a gente mas a gente conseguiu aumentar a nossa audiência. E aí a gente eu consegui perceber então que eu tô fazendo um programa para quem não precisa. Né? Então, eu tenho um público que não é o público que precisa ouvir. E aí, eu pensei que eu precisava estourar essa bolha. E aí, eu fui tentar buscar ideias de como se estoura uma bolha. E a primeira coisa foi pensar na arte da guerra, né? Que para você pegar e derrotar um inimigo, você precisa conhecer o seu inimigo. Então, eu fui para o Twitter, que é um perfil que eu não uso, que é um perfil único e exclusivamente para observar, para dar curtida e para retweetar. E, com isso, fazer uma indução falsa da minha bolha. Então, por exemplo, eu sigo o Rodrigo Constantino, eu sigo o Olavo de Carvalho, eu sigo a Damares, eu sigo o Sorry, Bolsonaro, digo. eu sigo o Carlos... Eu também sigo o André Trigueiro, eu também sigo o Guga Chakra. Então, assim... É, coragem, eu...
0: que,
4: que coragem, eu só digo isso. É. E aí, Como está coisas...
1: o momento no <risos> momento? Então, aí que é aquela coisa, né? Porque você começa a tentar entender do jeito que o seu inimigo, que é o propagador de fake news, pensa. Né, que na teoria do, do livro Arte da Guerra, do Sun Tsung, você precisa conhecer para conseguir derrotar. O livro, inclusive, que fala tem esse ditado, né, se você se conhece, conhece seu inimigo, você pode lutar mil batalhas, que você, as mil batalhas você não precisa ter medo do resultado, porque você já sabe o resultado. E uma das coisas que eu percebi foi exatamente isso. Essas pessoas que são as que propagam fake news não vão mudar. E eu tive certeza disso quando eu comecei a seguir o Átila e a Marino. Não sei se vocês o seguem, se vocês conhecem, acho que com certeza não, sim, conhecem.
2: Se coitadinha. Né? Mas,
1: tá Mas ele tenta fazer um trabalho hercúleo no Twitter É um negócio assim, impressionante O volume de informações Que ele traz todos os dias Com as atualizações Sim. Dos artigos que ele lê É uma coisa absurda É uma coisa absurda Tipo é, O artigo foi publicado De manhã Duas horas depois Esse artigo já tá mastigado No fio dele do Twitter Tentando explicar o que é que está acontecendo naquele momento sobre o coronavírus. E aí o Átila, com a cacetada de seguidores que ele tem, ele também tá com o mesmo problema. Ele tá falando para quem ele não precisa falar. E as poucas pessoas que o seguem é para contradizê-lo. Do, do lado da fake news, entendeu? Não é pra mudar o pensamento. Então é isso que eu tenho hoje posto. Eu tenho hoje a nítida sensação de que as coisas não vão mudar porque o negócio está posto e é o que a gente tem. E é assim que, que eu termino minha visão sobre fake news, é uma coisa que existe e que eu acho que a gente vai ter que, de alguma maneira, ou aprender a conviver ou então, quem tem noção, começar a cobrar a responsabilidade de quem cria essa situação, que na minha cabeça são os algoritmos, a inteligência artificial. Então, a gente hoje, eu, cheguei à conclusão, eu não brigo com as pessoas, eu brigo com algo muito maior que a inteligência artificial.
2: Eu, 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 eu queria ir só nessa linha de furar a bolha e falar um pouquinho do flow, né? Que a gente tocou no passado. O, 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 o Boulos, quando ele foi no flow, eu foi uma de uma estratégia da campanha dele porque ele conseguiu furar a bolha. Então ele foi porque assim o, o Flow ele tem uh, um, um, uma bolha mais centro-direita, vamos colocar assim, né? Tem lá o, o menino lá que eu sei o nome que ele é, é Ancap, né? Tem toda aquela outra coisa. E ele conseguiu furar a bolha porque ele é, foi lá no Flow e lá no Flow ele deu um show. O cara foi muito bom lá no Flow. É, 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 ele se mostrou muito bem. então foi uma Só rapidinho,
1: João. Mas assim, aí que entra, entendeu? Ele deu um show pra você. Será que as pessoas que já não concordavam com o Boulos mudou de opinião de fato? É, é, é isso in... que é o negócio. É, então.
2: Mas é, é isso que aconteceu, entendeu? O, um, um, por isso que eu falei que foi muito bom. Porque a, a estratégia da campanha dele foi mudar aquela Aquela percepção que ele que, que tinham dele Do cara que que invadia os prédios E e, e até mesmo o, 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 Os dois lá que, que apresentam o Flow Eles não gostavam do Boulos e, e o episódio começou de um jeito Na cabeça deles e terminou de outro, entendeu? E depois das pesquisas Por isso que eu tô falando desse, desse episódio específico Porque depois das pesquisas é, em relação ao Boulos, mudaram e foi um, um grande uma grande sacada dele. Entendeu? Foi, um, foi um, uma estratégia muito boa dele ter ido nesse podcast. Então, é, não estou falando que a gente tem que fazer isso, mas eu estou falando que é um método diferente. A gente conseguir, porque até é, é, eu entendo que existem... Ou, existem é, pessoas extremas, da extrema esquerda da extrema direita, que querem polarizar, mas existem também pessoas que ficam no centro, que é, pode até não concordar um cara de direita, que pode até não concordar com o cara de esquerda e vice-versa, mas ele consegue trocar ideia. Só que esse tipo de pessoa, até pelo tipo de pessoa que ele é, ele não grita tão alto igual um cara que quer é, radicalizar. Né? É, e, e esses caras radicais eles têm essa questão de ir na emoção uh, eu concordo com você é, é isso que você falou é, eu, me, eu sinto também né? é, e até uma coisa que às vezes me desmotiva é, mas eu ainda não joguei a toalha no sentido de vamos tentar ver o que está acontecendo e é realmente isso, a gente está lutando contra um algoritmo. A gente tem que é, ter meios de gibrar esse algoritmo. E talvez uma questão mais legal, né, no sentido de criar leis para melhorar isso, não sei. É, às vezes é uma força. E, e até falando, né, que é minha fala agora, ela, primeiro eu falei em Martin digital, agora eu tô falando totalmente de política, que é uma coisa que, que, que é diferente do que a gente fala aqui, mas a gente tem que se preparar para 2022. E não sei se eu quero ficar igual eu fiquei em 2018 quieto no meu canto. Né? E até uma coisa que eu coloco aqui para vocês. Né? O que, que vocês acham disso?
0: Eu acho, é, voltando um pouco mais no tempo... Você falou, eu lembro um tempo atrás que o Pirula foi no. ele participou de um programa do pessoal da MBL. E os seguidores meteram o pau no Pirula. Não, como é que você pode fazer isso se ele falou oh, gente? Sei que não foi a melhor coisa, se é uma olhar que quer é ser polêmica, só que eu consigo ir lá falar com pessoas que aqui eu não vou conseguir falar. Então foi uma tentativa de expandir meu público. E assim, a conversa que ele teve lá ele foi super de boa, porque. Ele tá conhecendo o pessoal assim, ele discorda dos caras, mas tava lá foi até o caso que você falou do bolo aí ele foi lá conversou com os caras os caras algumas coisas mas você consegue conversar civilizadamente isso é uma coisa que tá faltando é, mas eu vejo isso por outro lado quando você chega que nem aquele o, o, o que o cara mandou pra gente hoje lá do cara que é se dizendo médico formado pela UF, falando que a máscara é controvérsia e que faz mal pô é umas coisas que aí você já passa um pouco do limite do que dá pra conversar da mesma forma que eu não vou conseguir dialogar com um cara que vai querer falar que a gente tem que derrubar o Estado aqui e implantar os extremos de, de qualquer um dos lados não, não tá dando certo. E isso aí, acho que assim, você pode até ouvir, porque você consegue tirar alguma coisa às vezes o que eles falam, só que a maioria das coisas não, não vai, não dá.
4: É, nesse caso do médico ainda o foda é que ele mandou uma carteirada, né? Um dos maiores problemas é que a gente, não, o pessoal, tipo, o seu Zé das Couve falou bobeira, a gente tem que realmente tem que trabalhar para não deixar isso crescer, né? agora quando o cara vem que ah eu sou médico formado pela USP aí ele vai falar baboseira tá ele tá usando a formação dele na USP como o escudo para ele falar baboseira né? e
3: a carteirada digital
4: é sabe essa é uma coisa eu tava eu tava ia comentar né uma coisa, que a Larissa falou, eu realmente fico bastante chateado com toda a situação também, né, todo esse, esse ataque que tá acontecendo, mas o, o pessoal não sabe como diferenciar o ruído do trigo, sabe, essa, essa foi uma conversa que eu tive durante muito tempo com os meus amigos do, no, no WhatsApp, e antes da gente simplesmente parar de falar, os caras mandavam algumas coisas nada a ver, eu, eu virava cara, se, se, qual que é a fonte disso, porque eu não tô achando, né, Aí, ah, às vezes, eles mandam as coisas do nada ah, lá, pô, mas você também não concorda com nada? Ah, é, não, eu vou, eu vou concordar com essa notícia super, super verdadeira do porcocapitalista.com. É, e que não tá em nenhum outro site, mas porque o, porco, o porcocapitalista.com.br, pois, deve ser verdade, então, né? Então, o, como que a gente faz, eu não sei, sabe, é a escola, é, é a novela que tem que falar, né, que, é, o que a Larissa falou, né, tem que chegar nessa, quem que chega né, eu tava vendo, uh, eu acho que era na NPR, não tenho certeza agora, falando o que precisa acontecer quando a vacina começar a, começar a ser dada, né, nos Estados Unidos, para convencer as pessoas a tomarem. Olha, se a gente precisa que pastores Que pessoas famosas Que pessoas que são respeitadas Por vários, por vários tipos diferentes de, de grupo Vá tomar vacina Com seus filhos E que mostre que ele tá tomando a vacina E que ele tá dando a vacina os filhos dele
3: oh, Mentira O Butantan teve que esconder O local Onde vai armazenar as vacinas velho. É, nossa o Chuto mandou isso, eu acho, no, no Facebook, eu acho Foi, eu Fico, vi, mas cara,
0: foi na, na Coisa da Globo
3: Cara, mas olha o naipe Que chegamos, velho Você não concorda com o negócio? Deixa lá, né, sei lá Você não concorda Com o Dantan Trazer a, a vacina da Da China Você não quer tomar? Não tome, fique à vontade
4: Então, mas esse é o ponto, cara não é, não é que ele só não, só não quer tomar, né? Ele, não, não, sim, a pessoa também. realmente acha que a vacina vai trabalhar pra matar 90% da população e vai ter um chip e, e, e vai mudar o seu DNA e às vezes até tipo, vai fazer um vai assim, demônio. Né? Vai virar gay. Vai virar... Então assim, o cara, o cara na cabeça dele ele tá indo fazer um bem pra humanidade se ele botar fogo.
1: É. é isso mesmo.
3: É o mesmo princípio do Hitler, né? Fantástico isso. É...
2: É, com, com é. esse ânimo né? com, com, com toda essa coisa que a gente está aqui animado o né? é, que, que você pensa da sua temporada 2021 Larissa do podcast é, é você, você busca responder essas perguntas que a gente está aqui no nosso é, nossa filosofia devaneio. aqui nosso devaneio ah, filosófico não.
1: Eu, eu abandonei é sério, eu cheguei, eu cheguei a essa conclusão, entendeu? Eu não vou conseguir é, fazer com que a ideia da fake news ultrapasse essas barreiras e eu vou ter esse público, que é aquele público que não precisa escutar o que eu estou falando. Então, assim, o que é que vai mudar na segunda temporada do Saúde Sem Fake para 2021? É, então agora eu já tenho o meu formato, que é o formato de 10 minutos, de 10 a, no máximo meia hora quando tem convidados, né? Que o pessoal aprovou, quem acompanha. É, a gente já sabe que é um público que tem aí uma certa tendência, né? Que é um pessoas são pessoas mais maleáveis para fazer uma alteração do jeito que elas pensam e aí é, o que é que a gente vai focar então a gente vai tentar focar na mudança da cabeça dessas pessoas então a gente vai trazer o foco para covid para essas pessoas que acreditam então na ciência, mas não são cientistas. Consigam se proteger e consigam proteger aqueles que que ela consegue passar a mensagem. Então sempre vai ter um episódio sobre coronavírus, porque assim, infelizmente, né, a gente sabe que em 2021 nós não vamos estar todos imunizados. Né? Não, não vai ter como, o Brasil ainda vai sofrer aí um ano com relação ao vírus, né? não vou nem falar, ser pessimista falando que pode ter mutação, enfim, <risos> e o negócio por água abaixo, vamos só pensar que a gente vai ter problemas relacionados com produção e logística e que é isso que vai ser o, o, o nosso gargalo uhum. para 2021. E uh, os nossos convidados, eles vão sempre ter que falar alguma coisa da África, do continente africano, uma vez que a universidade é uma integração né, da lusofonia, porque uma das coisas que a gente vai tentar fazer para o nosso público é a descolonização. Então, mostrar que nós estamos muito mais próximos da África do que da Europa. Então, vai ser por aí a nossa segunda temporada. A gente vai continuar falando de saúde, a gente vai falar ainda sobre assuntos que possuem muitas fake news, mas a gente vai tentar também mostrar que muitos dos nossos problemas são problemas de colônia e não de colonizador, não sei se eu fui claro,
2: foi, bastante, muito claro e que, nossa, que legal, que legal, e eu achei muito bom, eu acho muito bom essa, essa é, não sei se eu posso falar função, né, mas essa, esse jeito que vocês levam a coisa, né, de olhar né, para o sul, sul, né, e é uma coisa que me deixa muito admirado.
3: Eu acho que tem, tem um, um podcast chamado Ponta de Lança. Eles tratam só sobre notícia de política africana. Depende da é ligação boa para poder ter algumas ideias.
1: Ah, legal, Ponta de Lança. Vou anotar aqui. Depois, você me manda também pelo pelo WhatsApp para Pra eu não esquecer de vez. Mas é sim. essa a ideia. Porque eu já cheguei à conclusão que mesmo é, nós tendo... Assim, nós, não sei explicar, mas eu, eu não sou mais otimista com relação às fake news. Eu acho que nós vamos ter que conviver com elas. E isso, lógico, que tem impacto. Tem impacto para a saúde, tem impacto para a política, tem impacto para a segurança pública, tem impacto para um monte de áreas, várias áreas, várias áreas, várias áreas. Mas é um problema que as pessoas precisam começar a estudar muito mais seriamente, porque não é só contar uma mentira, porque fake news é uma mentira, né? você está contando uma mentira. O problema é entender por que, que as pessoas gostam de contar mentira e por que, que tem gente que gosta de acreditar nessa mentira e por que, que tem gente que gosta de propagar essa mentira. Não sei se tem a ver também com aquela coisa do tipo que uma mentira contada várias vezes vira verdade, né? se a gente tem alguma coisa nesse sentido... Mas é um, um trabalho que precisa ser, eu acho que mudado um pouco o, o ponto de vista, entendeu? Não é a gente não pode ser mais simplista achando que é falta de informação, que é a pessoa não entender determinados termos científicos ou determinados termos técnicos, ou a gente achar que é com relação a determinada faixa etária ou a determinada faixa é, social, se é da classe A, da classe B, da classe C, não. As fake news, elas se propagam principalmente para um determinado perfil. E a gente precisa começar a estudar quem é esse homem médio que propaga fake news e a partir do momento que a gente entender quem é o homem médio que propaga fake news a gente tentar buscar maneiras de impedir não a propagação, porque ela vai continuar mas tentar buscar maneiras aí de neutralizar esse homem médio mas eu acho muito difícil você ter aí uma mudança do pensamento dele, e aí, é isso.
4: Bom, Larissa, você falou uma coisa muito legal, assim, eu não tinha pensado antes de você falar né, quem é a pessoa que está que passando, né, e eu, eu acho que foi no, no chatriz verbal mesmo que eu vi a discussão, mas já vi nos lugares também falando do, de fake news como arma de guerra. Né, você tem a chamada guerra híbrida, a ideia que você, joga, você mantém o seu inimigo desorientado pelas ações que você está fazendo para você conseguir fazer o que você quer, né? e assim fake news é um é arsenal de guerra a Rússia usa muito isso sabe ela desestabilizou Estados Unidos com fake news desestabilizou uh, coisa aqui no a União Europeia com relação ao, ao Brexit então assim você você tem um, um, um ambiente de fake news que não, que não envolve só o homem médio né o, o próprio Carlos Bolsonaro né só o gabinete do ódio né repassando tudo todas as coisas que ele quer então a o fake news, sim, é tipo, a, a, né, você tem esse homem médio, você não quer que ele, que, ele, que ele receba, né, ou que ele repasse, mas quando o negócio fica tão grande nesse sentido, né, como, como parar esses caras, sabe, como enfrentar um, um, a turma de cyber guerra da Rússia, sabe, porque se a, se a Rússia está fazendo, as pessoas vão fazer também, né, é uma arma de guerra. A informação agora virou uma arma de guerra. Você não precisa mandar um míssil pro país se ferrar se você conseguir
1: mandar uma fake news e fazer o país se ferrar sozinho, né? Então, é... é... É porque... Mentira, eu... agora funciona o seguinte. Antes, a gente... Como que a pessoa conseguiu uma informação antes da internet, né? Ou antes dessa quantidade de, de coisas que a internet traz? Era pela imprensa, então você via num jornal ou via numa revista, você tomava aquilo como verdade, porque quem estava divulgando era a imprensa, né? Só que agora você pode obter informações de N lugares, tanto é que uma das coisas que a fake news ataca também seria a fonte oficial de informação, que é a imprensa. Então, é uma arma, e é muito doido, e quando, assim, uma das coisas que, que eu aprendi até recentemente, né? Quando a gente fala ó, homem médio, é uma coisa da, do comportamento social. O que, que quer dizer homem médio? Quer dizer o seguinte: que se você coloca uma pergunta para uma determinada pessoa, para um determinado grupo de pessoas responder, tá provado que aquilo que vocês falaram, inclusive, a gente pode voltar para o assunto do Bolsonaro, que é o seguinte: 25% vai falar, vai responder uma coisa é, 25% vai responder outra mas a gente sempre vai ter 50% ou até 60% que vai escolher a mesma opção, a gente sempre vai ter a curva de Gauss, sempre e aí é isso que traça esse homem médio, então a gente já sabe algumas coisas de homem, do, do homem médio que propaga fake news, que é o que? é do sexo masculino é, branco né? tem um determinado nível de escolaridade e consegue mexer com, com algumas mídias digitais mas fora isso o, o restante dessas informações que a gente precisaria ter a, aonde vive é, qual a profissão se ele realmente está restrito a aplicar essas fake news no ambiente virtual, ou se ele também aplica essas fake news no ambiente real. Porque uma das coisas é você falar, por exemplo, esse médico, a gente está falando desse médico, uma coisa é esse médico propagar para Deus e o mundo que ele não usa máscara pela internet. Mas será que ele realmente acredita tanto no que ele está falando a ponto de, se ele for... Para um ambiente fechado Com pessoas que ele não conhece é, Ele não vai estar de máscara Entende? Então a gente precisa Começar a fazer esse tipo de estudo E a coisa É o buraco, é mais embaixo E é isso que eu estou Aprendendo hoje sobre Sobre tudo Toda essa parte da comunicação A gente não está combatendo quem a gente acha que a gente tá combatendo. A gente só tá se cansando. Sim,
0: nossa. Tá cansativo, né? É. A gente não tá usando e... a estratégia do Sun Tzu, que fala que o melhor combate é aquele que você não deve, ser, não deve combater, né?
1: Exatamente. Hum, também... Mas o problema... Todo é que é o seguinte: a gente, eu como virologista, não sei se sabe, mas eu sou virologista mesmo de formação, né? Então, é uma das coisas que, que eu sempre falo para os meus alunos que me dá muita tristeza, porque é, a gente tem várias provas de que essa é a primeira grande pandemia de várias que vão surgir com intervalos de tempo muito, mas muito mais curtos. Pra quem não viu, tem dois filmes que eu queria até deixar de sugestão, um é o Contágio de 2008, com vários atores é, importantes, é, Lawrence Fishburne, Matt Damon, enfim, vários atores, é, e ele foi totalmente, o roteiro dele passado o pessoal do CDC, do CDC, então... O que acontece lá é realmente o que a gente espera que vá acontecer pelas próximas pandemias. Que, inclusive, a gente tenha uma taxa de mortalidade muito maior do que a do coronavírus. A gente espera que algumas próximas berem aí os 10%, que é muita gente, né? Que a gente, para vocês imaginarem, e que a gente também acredita, que os extremos sejam os mais afetados, ou seja, os idosos, mas também as crianças, por conta das peculiaridades do sistema imunológico de ambos. E, óbvio, a, as gestantes também, né? Mas antes dessas pandemias chegarem, a gente tenta falar, né? Olha, vamos tentar evitar a degradação do meio ambiente. porque Porque sem o, o animal que o vírus costuma... É, atacar né? é, aquele hospedeiro natural do vírus. Se ele começar a deixar de existir, o vírus vai sofrer mutação e vai acabar atingindo outras espécies. Nós somos o, a espécie mais abundante do planeta, então é óbvio que se a gente está acabando com outras espécies, esses vírus eles não vão... É, desaparecer de uma maneira silenciosa, eles vão primeiro tentar atacar outras espécies e a mutação de um vírus é muito, muito rápida e a chance dele passar de uma espécie para outra é muito grande e a chance de, dele nos alcançar é maior ainda, porque nós estamos em abundância nós somos 8 bilhões só que aí, o, qual que é o problema é que o nosso cérebro humano né idiotizado vive num mundo de ficção científica então a pessoa, ela fala ah, mas se tiver uma pandemia na pior das hipóteses ela já se imagina num filme de Walking Dead né, onde é o Rick ou é a Michonne, ou é a Andrea tipo assim, ela nem consegue pensar que a chance dela ser o zumbi é muito maior do que a chance dela ser um sobrevivente. Ou melhor ainda, não existir nada, né? A raça humana ser extinta de uma vez. A ciência fala que isso pode acontecer, a ciência dá caminhos para isso não acontecer. Um dos caminhos que é extremamente fácil seria a diminuição de consumo de carne. Seria a preservação do meio ambiente, para pelo menos tentar retardar isso um pouco. Mas as pessoas, por alguma razão, não querem escutar. Então, o que é que a gente vai fazer?
4: Não, tem uma reportagem, depois eu, eu acho, repassou para todo mundo, do... Eu, eu não lembro o jornal agora, eu tenho, eu tenho no meu e-mail. Toda vez que esse, esse tema volta, eu, eu repasso. né? Uh, e a jornalista na, na notícia ela fala que o problema não é convencer as pessoas ela, ela sobre o, a mudança climática né? o problema não é convencer as pessoas da mudança climática isso é razoavelmente simples de fazer né? o problema é que se a pessoa aceitar o que acontece quando que as mudanças climáticas acontecem porque elas acontecem, significa que ela vai ter que mudar um monte de coisa que ela acredita e o jeito dela de viver então não é que ela não tem capacidade de, de entender, ela entende mas ela não quer acreditar porque se ela acreditar, ela tem que mudar o jeito dela de viver e isso ela não quer fazer
1: E aí entra a brecha da fake news Por quê? É. Porque é mais fácil você falar, não, tá tudo errado tem que mudar tudo, ou você pensar, não, eu vou chegar em casa vou gargarejar com vinagre e sal e o vírus vai morrer
0: Como é que nós vamos acreditar nisso se tem um professor da USP falando que aquecimento global antropogênica é uma farsa?
4: É, ele vai está nesse é né? Ele não é vendido pela, pela... Illuminati. Ele fala o que ele pensa. Que é uma bobeira. Né? Ele está pensando uma bobeira. Ele tem o direito de falar. Ele tem o direito de pensar agora levar pessoas,
2: levar nossa espécie para buraco por causa disso é demais. E né? é. eu só queria deixar bem claro que no Apocalipse zumbi com certeza eu seria hum. o zumbi.
1: <risos>
0: É.
4: Ok. Bom. Temos episódio. <risos> eu
0: acho temos que a gente só fez episódio. uma pergunta pra Larissa, né? E foi engatando uma na outra. <risos> yeah. na verdade, é verdade, quem eu fez engatou. as
2: perguntas foi ela. É. A, minha... <risos> a minha pergunta é a seguinte, tinha roteiro?
3: Tinha, <risos> até
1: tinha, né? Mas. Tinha, né? não mas, tinha, mas a gente seguiu. Olha aí um exemplo de cacofonia pra gente usar em. Quando você falou. Tetinha. A gente, gente fala mamilos. do caralho cair.
2: Né? A gente fala do caralho cair, do caralho entrar, então. Tetinha. <risos> Olha o extra! Desculpa, então. é, na verdade a gente seguiu o roteiro, tá? Nossa! É claro! Na verdade, a Larissa
1: seguiu o roteiro, né? Eu porque... vi. É, não, não. <risos> não, Mas é história, né, Ju? Agora que todo mundo abriu o áudio, que eu acho muito mais confortável, assim, do que vocês com o áudio fechado. Mas eu tô muito desanimada, porque cada vez que eu estudo mais sobre fake news, mais eu vejo... O Emílio do Pânico, apesar de vocês não gostarem, né? O Emílio do... Ele fala o afegão médio, mas é, é cada vez isso mesmo, sabe? O, o tio que vota no Bolsonaro, ele não vai mudar, ele não vai nos escutar, ele não vai, entendeu? Ele não vai.
3: Sim. É, então, assim, é o que eu tava pensando durante o episódio inteiro: mesmo que a gente faça um programa para mais do mesmo, do nosso público, é melhor tentar manter esse público cativo, digamos? do que perder esse público pequeno pra feminismo pior ainda. Pra esse público saber que ele não tá sozinho, né? Então...
1: É, eu, acho que é, eu acho que é essa a ideia. Tanto é que a segunda temporada vai ser para isso, entendeu? Tipo, tentar fortalecer o, o meu público, entendeu? Tipo, Eita. tentar mudar o mindset do meu público. Agora, eu não tenho esperanças de trazer pessoas... É... Que não fazem parte dessa bolha para ouvir o saúde Sem feito, infelizmente. Vai
3: que, vai, vai que você quando é a Penflow dá um, uma entrevista. Você pega mais um... só <risos> Saudad-viva.
2: É, tem, tem a questão da grana que ele que envolve nisso, né, mano? Ah. Você vai, por exemplo, você vai fazer um publi de 50 reais por dia né, em três dias, em sei lá, cinco dias. Tá em dólar, caras... João. É então. <risos> é, o, o... Não, tá mas indo, aí indo, o cara, indo, o, o cara tá vai tomando. fazer mil dólares, dois mil dólares, cinco mil dólares. Então é, é, é outro esquema, né? É. Ainda mais. É, quando pede... eu falo que
1: eu fiz, fiz público, eu fiz público o dinheiro do meu bolso, né? Porque sou sou servidora pública, então okay. assim era realmente pra tentar bater a meta do projeto foi, foi uhum. do meu bolso, os meninos usaram o meu cartão uhum. e é isso, assim. mas mesmo assim não deu certo, é um negócio muito doido essa coisa de inteligência artificial Ah, se eu tiver só uma informações vocês, melhores viu? eu
2: passo pra você Oi.
1: Desculpa. Ai, obrigado. só uma dica, falando sério essa semana eu peguei pra ver a trilogia de Matrix com uma outra cabeça, entendeu? com a parte da filosofia mesmo até por uhum. conta da inteligência artificial, da, das pessoas não quererem mudar, das, das pessoas quererem continuar vivendo na Matrix. Eu acho Sim. que vale a pena depois da nossa conversa de hoje, se vocês, né, todo, ninguém está aglomerando, né? Porque a pandemia não passou. É, pegar o Netflix aí e assistir Matrix vocês vão, acho que depois da conversa de hoje de inteligência artificial, de bolha e tal, é uma dica que eu dou Você sabe então,
2: então que
0: tem um livro, essa... né? Filosofia da
3: Matrix sim,
1: sim. Sim. e
0: tem uma,
3: uma frase do Marcos, do Matrix 1 que ele fala que o pessoal desacordado até vai lutar para defender a, o computador
1: exatamente pronto
3: nossa, é estamos no, no nosso Instagram, a gente tem 66 seguidores. A imensa maioria é a galera da, da faculdade.
1: Uhum. É, a bolha, né?
3: Exatamente. É a bolha. É a
1: bolha. Mas Muito é bom. isso, meninos. Espero que tenham gostado. Que tenha bom, sido tá. mais ou menos o que vocês esperaram. Estava esperando foi. aí.
2: Foi melhor do que eu achei. Bem sabia?
4: melhor do que eu esperava. Bem melhor. já é, tô com dica de filme, dica de livro
1: tal. Tá tipo, <risos> é, Mas é, é sério, depois a gente precisa pensar com o Mentir e com o caralho como vai ser o, o ano que vem pra eles gravarem com a gente. Aceito. Alguma coisa em 2021.
3: Sem problemas. É um grande prazer. Eu.
2: Eu vou querer estudar um pouquinho como que é a farmácia clínica na África. É uma Bacana. coisa que você me deixa curioso. Eu vou dar uma estudar.
1: Você vai ficar surpreso de ver como as coisas lá são diferentes, sabia?
3: Uhum. Não, uma
4: coisa que eu tava vendo essa semana na BBC daqui... Né? Sobre a resposta da, do país africano com relação ao coronavírus. Por que, que as coisas lá não estão tão, tão ruins quando eles acharam que ia ter? E uma das coisas que os caras estão falando era porque eles têm muito mais experiência em lutar contra a pandemia do que o resto do mundo.
3: Exatamente. Contra a epidemia,
4: né? Contra a epidemia que resto do mundo. Então eles já tinham toda uma infraestrutura de outras coisas que eles estão usando.
2: Ebola, por exemplo. Você né? é. viu, viu o Atila falando do Ebola?
0: Não, que mentes. foi até
2: tese dele. Não, não. De, de, de pós. É, é um, um xadrez verbal, eu acho. Ele fala. É, é... Isulado. E é justamente que vezes fala, até o Átila
4: né? que falou e eu achei que foi a BBC que
0: eu... <risos> <risos> eu não ouvi programa de ontem ainda, então não sei. Eu só ouvi... Não, não, de não de
2: ontem. eu não ouvi o de ontem ainda, tô na metade. Mas não foi, foi nos passados, hein.
1: Eu lembrei, só que assim, agora. Espera aí, vai ir pra gente. Não, mas vamos lá, é sério, isso é importante. É, eu tenho uma esperança com relação a fake news. As crianças. As crianças que estão crescendo. É, isso aí eu queria até constar no episódio depois, viu? Quando vocês forem editar, sei lá. Pode Mas deixar. isso é importante depois. mesmo, As crianças, elas estão crescendo hoje de um jeito diferente, porque a primeira coisa é, elas têm uma ligação com a escola muito maior do que nós tínhamos, justamente porque elas passam um tempo maior na escola do que nós passávamos. Então, mesmo que a escola tenha bolhas, é, são bolhas mais complexas, são muito mais opções, e as crianças elas tendem a pelo menos quando elas voltam para casa ter mais questionamentos do tipo ah, mas o meu amiguinho é evangélico e eu sou católico é, ou então ah, eu tô vendo menina que joga futebol mesmo que em casa ele escute que menina não pode jogar futebol ele vê na escola a menina jogando futebol é, as professoras que são ainda a maioria né, mulheres, elas já têm uma outra postura com relação à pedagogia. Então, eu acho que o futuro está nas crianças. E aí, uma das coisas que a gente está investindo, meu outro projeto de extensão que foi aprovado agora, chama Viral, Virus Animated Learning, que é o que a gente está construindo, utilizando os softwares Animaker, Pultoom e VideoScribe, é, pequenos vídeos para crianças de até 10 anos assistirem e para serem passados principalmente nas escolas. Porque a ideia é mas, prof, é, mas pai, eu vi na escola que a máscara funciona. Por que, que quando a gente sai, a gente não está saindo de máscara? então a, a criança hoje ela tem um papel muito importante e ela aprendeu já que ela não é mais aquela criança igual nós fomos, que o pai fala por que não e ela vai ficar quieta é, a criança não fica a, quieta né,
0: isso é
3: a, ótimo a bolha a infantil é mais maleável ainda
2: é, é, a educação né a educação, quando você tem acesso à educação, essa educação ela é mais compartilhada, vamos dizer assim, é um, é um jeito de combater. Né? É um jeito de combater porque você vai estar tá moldando a cabeça da, pessoa, da criança. né e, a, e até mesmo a questão da, da diferença entre gerações. Né? É, sei lá... O, você que é professora, né, início da, da, da faculdade, talvez o, os alunos, que, os seus alunos, eles já são totalmente diferentes do que nós éramos na faculdade, né? Que a gente já mudou de geração, né? A nossa geração já é outra. Então é, é esperança e essa assim, é uma esperança para daqui 40 anos, que é o que que, que dá para a gente para
1: frente. Né? pois é, a gente tem ainda algumas coisas relacionadas a machismo estrutural, a racismo estrutural coisas que eu vejo que os meus alunos têm bem menos e coisas que eu vejo que o Vitor, que tem 8 anos, que é o meu filho mais velho, já tem bem menos, e coisas que eu espero que a irmã dele, de repente, se Deus quiser nem tenha né, o caso também aí do, do João com a com a gatinha dele, a Sofia, né isso, Sophie. Então, a gente espera exatamente isso, que a gente está agora numa situação em que as, essas crianças, daqui 10 anos, elas vão ser adultas. O Vitor tem, tem 8, daqui a 10 anos ele vai ser um adulto de 18 anos. Que Eu espero hum. que esses adultos de 18 anos que tiveram um convívio maior dentro da escola, mesmo escola pública, a escola pública já é diferente da escola pública da nossa época, porque a informação, a informatização também chegou na escola pública os professores são diferentes e, e eu acho que a gente já tá começando a estourar a bolha por dentro, que são os filhos dessas pessoas amém amém
3: né <risos> amém agora com comunismo evangélico, puta que pariu é ah. <risos> <risos>
1: A gente tá
4: expandindo, a gente tá expandindo, Olha, a, nossa bolha. Aleluia, a, gente tá
3: expandindo a
2: bolha. É.
1: Por que é comunista evangélico?
2: É muito amém. que a gente amém. falou amém.
1: Ah, entendi. É, é pra glorificar de pé.
2: É, é, isso.
1: é isso aí. Vamos glorificar de pé.
0: pessoas, então foi isso, muito obrigado para quem chegou até aqui essa conversa foi muito além do que a gente esperava adorei, vou querer repetir mais vezes porque foi, o nosso primeiro programa meio filosófico assim, foi muito bom a gente mais uma vez não não seguiu o roteiro mas foi ótimo então, Larissa, muito obrigado é, espero poder contar com você aqui mais vezes e um dia a gente possa se encontrar de novo quando acabar essa confusão toda
1: Certeza, a gente merece um encontro presencial, né? Quem sabe Ribeirão Preto. Se bem que do jeito que o mentira é chique, ele pode convidar a gente pra beber cerveja na Irlanda. Eu não li <risos> Por <risos> enquanto, enquanto eu
4: não posso, porque os bairros estão tudo fechados, mas assim que abrir, é, é nóis. assim que abrir, a gente
1: pode, né? Trocar um por um pub, assim, pode ser uma, uma pint. A gente
4: toma um pint de piso. É isso aí. <risos> E foi um
1: prazer, meninos. Muito bom contar com a audiência de vocês. Também sou fãzona do Contem Referência, do blog do Gustavo, né? E do professor Gustavo Vidal. E é isso. E a gente vai trocando experiências. E como diz aqui o pessoal, um cheiro.
2: Um cheiro. <risos> gente, se vocês chegaram até aqui, muito obrigado. Tá? É... Por favor acessem lá meu canal o Professor Gustavo Vidal e também o blog. Muito obrigado e até semana que vem.
4: Bom, pessoas, que eu é mentira, eu vou mudar minha frase especial para inspirado pela Larissa hoje, né? Não, vai ser só hoje, eu volto para a frase
3: assim,
4: na, na próxima semana. Então, eu termino aqui falando que lutar com palavras é a luta mais vã. No entanto, lutamos mais mal que chega amanhã. E até mais.
3: Fala, galera. Beleza? cara é falando. Muito obrigado pela... pra quem conseguiu chegar até aqui no nosso programa um pouquinho mais filosófico, mas foi muito bom, foi bem diferente do que eu esperava que ia ser, mas foi bem melhor. Como eu já disse o Chita, o roteiro a gente faz. Seguir é outra coisa. Ah, com a com relação à ideia de tomar uma cerveja em Ribeirão Preto ou na Irlanda só qualquer um, com um bom amante de cerveja que eu sou. E... Como, vamos lá para uma frase feita para acabar o episódio. A esperança é a última que morre. É, eu gostaria de salientar um, uma pequena informação. Já repararam que, que a gente nunca fala a data de gravação do nosso podcast? Sempre quem fala são os convidados, não sei porquê. Foi duas, duas vezes com a Carol, agora com a Larissa. A gente nunca fala nada da data de gravação. Impressionante isso. Nossa,
1: vocês desligar o microfone, agora eu tô me sentindo sozinha igual quando meus alunos me ficam quietos assim nas é, aulas
2: é, é padrão, estamos nossa. aqui te ouvindo é, é que você percebeu, se deixar pra gente falar a gente vai longe
1: não, é, é porque os meus alunos, quando eles estão muito calados, eu não tenho certeza que eles estão ouvindo, entendeu? ainda mais nessas aulas à distância é mas o João gente... tá certo Agora, uma coisa que eu ia falar, esqueci. Já tá Fui que nem demais. a gente, então. Ah, é o Alzheimer. 40 <risos> anos já.
2: Senhora?
1: Não é fácil, não.
2: Agora, uma dica é, seja você mesma.
3: Nossa, <risos> que fantástico isso. É um gordo
2: coaching.
0: não gordo coaching quântico agora. <risos> <risos> Adorei, eu vou vir isso pro meu Liquidinho. <risos> Tchau, meus ah,
2: extras, é vamos ter
1: muitos extras. <risos>